1: e as vozes dizem os nomes na Casa da Língua. A Associação de Professores de Português realizou uma ação de formação de curta duração sobre aprendizagens essenciais às práticas na aula desta disciplina fulcral em todos os graus do sistema de ensino. Foram seis horas de pesquisa e de descoberta, se assim se pode dizer. Páginas de Português conversa com o vice-presidente da APP sobre as razões, os objetivos, os conteúdos e as conclusões da ação. Professor
2: João Pedro Aido. As razões que nos levaram a organizar esta ação de curta duração, foi um, foi um, um sábado, dia 15 de janeiro, tem a ver com o fato de os programas terem sido revogados, o que a par das aprendizagens essenciais e do perfil dos alunos à saída da Escola obrigatória, que são, digamos, os dois documentos curriculares de referência, não é? Uh, é digamos que essa revogação dos programas deixou algumas dúvidas a docentes quanto à adequação das aprendizagens como o único documento programático específico da disciplina. E, portanto, nós tentamos mostrar que é possível, de facto, e é até eventualmente vantajoso, organizar o trabalho uh, nas escolas, na sala de aula, de promoção das aprendizagens dos alunos, através de um documento como as das aprendizagens sociais. E, se me permitem acrescentar mais um aspecto, deixe-me dizer-lhe que nós uh, tínhamos uma limite, um limite de 100 participantes do Zoom por questões técnicas, não é? do, de, porque isto foi uma formação a distância. Mas tivemos um total de inscrições superior a 230 e, portanto, o número enorme de inscrições mostra que havia, de facto, um interesse, uma uma necessidade de formação nesta área e e acho que se justificou plenamente esta esta nossa formação.
3: E quais foram os principais objetivos?
2: Nós tivemos vários objetivos que têm a ver com a forma como nós Uh, compreendemos o, o caráter que é progressivo, horizontal e vertical, digamos assim, uh, das aprendizagens essenciais, uh, objetivos também para apoiar os docentes na criação de materiais, desenvolver estratégias de ação, melhorar os desempenhos dos alunos e, os próprio, e o próprio enquadramento de materiais com estratégias de ação, na, na, na disciplina de, de português, em particular, e, portanto, esta ideia geral de adotar os professores de estratégias para, os poder, para poderem monitorizar o desempenho dos seus alunos, poderem uh, ajudá-los a, a melhorar o desempenho das competências deles uh, e dando-lhes o necessário retorno. Tudo isto foram alguns dos objetivos que nós uh, que que estavam subjacentes à nossa nossa formação. Neste contexto, talvez eu possa acrescentar que este este dia de trabalho começou com uma conferência pelas professoras Paula Cristina Ferreira e noé Jorge sobre as aprendizagens essenciais no contexto geral ligado às práticas da sala de aula e depois, a meio da manhã e continuando pela tarde, até às 5 horas, tivemos oficinas organizadas por ciclos, tivemos os professores que se inscreveram na oficina do primeiro ciclo, na oficina do segundo, na oficina do terceiro, na oficina do secundário, e, portanto, aí depois tivemos um trabalho mais prático, um bocado parecido com aquilo que se pretende que que as pessoas façam nas salas de aula, que é um saber em uso, que é produzir conhecimento e não apenas levar os alunos a, a adquirir conhecimento, portanto, produzir conhecimento, criar conhecimento, e, portanto, ver que é possível fazer isso nos diferentes ciclos.
3: E como é que decorreu? Quais foram as atividades principais?
2: Digamos que a forma como decorreu pode ser vista através da da, da apreciação que os participantes, que os formantes que, que estiveram presentes, referiram, não é? E, portanto, digamos que globalmente, de uma forma absolutamente esmagadora, consideraram que a oficina foi verdadeiramente adequada à à sua prática eleitiva e que a forma como decorreu foi realmente a a mais adequada. Digamos que, se nós pensarmos em particular na conferência de abertura, digamos que essa conferência proporcionou uma reflexão mais geral sobre o enquadramento das aprendizagens essenciais neste contexto que eu referi, mas também desmontando alguns mitos, os mitos, por exemplo, de que as aprendizagens são, são mínimas, são um mínimo, quando na verdade elas são, e podemos mostrar isto, são na verdade o um máximo, são a essência, aquilo que se espera, que seja global a todos os alunos e que seja um alicerce para um conhecimento que está sempre em mudança, não é? E que requerem, uh, e para isso requer-se um trabalho de equipa, um trabalho de, 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 de planificação, um trabalho de execução de, de, das planificações, um trabalho nas escolas que é necessariamente um trabalho em equipa, um trabalho colaborativo, o que passa também, pensamos nós, por, por, por liderança lideranças desde a direção das escolas até aquelas lideranças intermédias que permitem que as escolas se organizem de uma determinada maneira que leve as pessoas a colaborar e a, e a ter espaço trabalho e espaço até de tempo, se me permite esta, esta expressão, para poderem uh, organizar o seu trabalho. Um, portanto, Digamos que a Conferência de Abertura permitiu uma reflexão e até uma desmontagem de algumas ideias de alguns lugares comuns se me permite em relação às aprendizagens essenciais e à forma como elas vêm uh, ajudar a, um, a que o pensamento que está subjacente ao trabalho dos alunos seja um pensamento de ordem superior, naquele sentido em que não é apenas para adquirir conhecimentos, aquilo que tipicamente acontece quando os alunos sentam recordar ou lembrar-se de qualquer coisa que que estudaram, que fizeram. É é, é mais a ideia de poderem produzir conhecimentos, eventualmente aplicando ou analisando, mas é ainda mais a, a ideia de poderem criar conhecimento. E, portanto, de algum modo, esta conferência de abertura permitiu refletir sobre todos estes aspectos. Depois, em particular, nas diferentes salas simultâneas, Os professores tiveram a organizar esse trabalho de uma forma mais específica, por exemplo, numa numa visão muito próxima do trabalho dos, dos alunos mais jovens porque a oficina do primeiro ciclo era mesmo e intitulava-se precisamente onde tudo começa e portanto foi muito interessante que uma das conferencistas da da, da conferência de abertura foi organizadora, uma das organizadoras desta oficina do do primeiro ciclo na oficina do segundo ciclo o Luís Filipe Redes, o atual presidente da direção da Associação de Professores Português e a Filomena Viegas, a anterior presidente refletiram-se sobre a gramática como o núcleo, como o coração da oralidade, da leitura e da escrita é uma ideia muito interessante porque a gramática pode ser vista de uma forma forma que permite, de algum modo, esta ligação a todos os domínios do português. É aquilo que o João Costa, o anterior, atual, barra anterior secretário de Estado, dizia que era uma forma de criar ou de manter as humanidades no espaço da sala de aula e, portanto, estamos aqui a valorizar verdadeiramente o papel criticamente central da gramática. Este foi o objetivo fundamental da oficina do segundo ciclo. A oficina do sexto ciclo, a Noemi e Jorge, volta das conferencistas da manhã, organizou um um trabalho olhando mais para determinados géneros de texto, olhando para os géneros de texto interrelacionados com o domínio da leitura e o domínio da escrita. E na oficina do secundário, a Carla Marques e eu próprio tivemos a pensar como é que nós poderíamos repensar o programa de português ao nível dos autores do secundário, portanto, ponto foco inicial na educação literária, mas depois ramificando para o trabalho de leitura, de escrita e outros domínios, mas pensando nisso através da ideia dos jantares literários. E, portanto, pensamos que nós podíamos organizar um jantar literário que, por sua vez, é um núcleo temático que abrange múltiplos domínios, múltiplas tarefas, múltiplas atividades, para estudar em profundidade, por exemplo, Camões, ou, por exemplo, Essa de Queiroz, Ou foi aquilo que nós tentámos fazer à tarde, imaginar como é que nós podemos organizar um jantar literário suficientemente interdisciplinar e abrindo-se para para todos estes diferentes domínios de de português com um trabalho tão tão complexo como aquele que exige um poeta como Fernando Pessoa, que no fundo são múltiplos poetas, vendo bem, não é?
1: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, sobre os objetivos, os conteúdos e as conclusões desta ação. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Mãe. Esta semana, a crónica com base nos resultados eleitorais é dedicada ao nome Maioria. Explora os seus significados e as combinações que permite, da maioria simples à absoluta,
0: sem esquecer as outras. Maioria foi o nome de relevo que ocupou as páginas da comunicação social após a divulgação dos resultados eleitorais em Portugal. O significado de maioria associa-se à noção de mais de metade, o que em política implica que um grupo parlamentar com maioria será detentor do poder legislativo. Por essa razão, a expressão maioria absoluta poderá parecer redundante. Todavia, assim não é, simplesmente porque há diferentes tipos de maioria. A maioria absoluta refere-se ao número total de elementos mais pelo menos um. Já a maioria relativa, ou também chamada simples, refere apenas o conjunto que tem maior número de elementos, independentemente deste ser igual, superior ou inferior à metade. Mas há maiorias ainda mais fortes, como a maioria qualificada, cuja taxa de proporção pode variar, mas que, por exemplo, no Parlamento Português, corresponde a dois terços do total de votos ou, noutras ocasiões, a quatro quintos. É esta a maioria exigida para a aprovação de certas iniciativas legislativas. No entanto, há também a maioria silenciosa, que pode corresponder a uma parte relevante de cidadãos que não expressa publicamente a sua opinião ou as suas posições. E não esqueçamos, se há maioria, também há minoria, que aponta para aqueles que ficaram em menor número. E, curiosamente, uma minoria pode ser dominante quando um pequeno grupo assume o poder político, económico ou cultural. É importante também recordar que a história nos mostra, por vezes, que as maiorias podem trazer consigo a ditadura da maioria, o que se associa a uma certa tirania no exercício do poder, que leva a que se esqueçam princípios fundamentais de justiça e de equidade. Por essa razão, embora o que se defenda é uma maioria dialogante, a maioria dos cidadãos deve permanecer atenta, porque o poder parece fatalmente trazer consigo uma sede que é difícil de aplicar A
3: morte sem Sim Naquele lugar sem nome Para qualquer fim Uma gota é rubra sobre a calçada cai E um rio de sangue De um aberto sai O vento que dá nas canas do canavial E a foice de uma ceifeira de Portugal Por olho e dente por dente vale, A lei assassina, a morte que te matou Teu corpo pertence à terra que te abraçou Aqui te afirma nos dente por dente assim 'Cause mm-hmm. cana do canavial já foi de uma feira na portugal
1: morte saiu à rua. Jacinta. Quantas Voltamos à ação de formação protagonizada pela Associação de Professores de Português em torno das aprendizagens essenciais às práticas na aula e à conversa com o professor João Pedro Aido.
2: As, as principais conclusões apontam para esta esta necessidade de de, de facto de nós podermos articular aquilo que no perfil dos alunos aparece como uma espécie de um entrançado, uma interligação entre conhecimentos, capacidades, atitudes e valores. Não se conseguem verdadeiramente dissociar estes três três elementos, não é? Tudo isto eh, dá origem a umas aprendizagens essenciais que verdadeiramente eh, procuram organizar a aprendizagem em termos de uma ação. As próprias aprendizagens essenciais, e têm, na sua, na sua estrutura, um conjunto, de, uma explicitação de um conjunto de ações estratégicas que levam, como há pouco descrevia, a, conduzem a pensamentos de ordem superior, interligando com a autonomia e flexibilidade curricular. A autonomia e flexibilidade curricular e a, e a ideia de inclusão são, 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 dois, são dois referenciais de trabalho que decorrem daqueles dois decretos lá gêmeos de 2018, os 54 e 55, e portanto a conclusão que nós tiramos foi a possibilidade de nós conseguirmos organizar o nosso trabalho, um trabalho que é complexo, que é verdadeiramente de algum modo interdisciplinar, mesmo que muitas vezes nós consigamos e na verdade conseguimos ter neste trabalho interdisciplinar a disciplina de português como um centro desse trabalho que engloba nomeadamente várias disciplinas e que pode ter uma articulação horizontal entre vários ciclos perdão, vertical entre vários ciclos ou como dizia, horizontal com com várias disciplinas, mas mostrando que é possível que a disciplina de português possa ser o núcleo central desse trabalho e não apenas uma disciplina periférica, que, como muitas vezes acontece em alguns trabalhos de de, de equipa, em alguns trabalhos de de, de projeto inclusivamente, acaba por ter um lugar que pode ser um pouco periférico, no sentido em que o que é essencial são alguns trabalhos que os alunos fazem na área científica, ou artística, ou outra, e o português acaba por servir para os alunos escreverem correspondências, escreverem textos, fazerem eventualmente uma reportagem, o que quer que seja, mas mostramos que é possível que o português seja verdadeiramente uma disciplina que organiza os vários saberes de uma forma articulada interdisciplinar e colocando os seus domínios e as suas aprendizagens como o centro do trabalho dos alunos e da escola, em muitos casos.
3: Como referiu, esta foi uma formação de curta duração, 6 horas. Uh, também um, tiveram ser mais pouco mais de uh, duas centenas de, de professores a assistir à formação, um, num leque muito maior. Estão previstas mais formações?
2: Sim, é, nós de facto. É... Pomos a hipótese de haver uma, uma, uma futura edição desta, desta formação. Esta formação, por outro lado, também se interrelaciona com todas as formações que a Associação de Professores Portugueses proporciona e que podem ser consultadas na nossa página em app.pt, Todo um conjunto de formações que, que estão disponíveis e que têm a ver com alguns destes tópicos que, que nós referimos, a essenciais, a, a questão da, da escrita, a questão da leitura, o português para, para estudantes de, 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 que não têm o português como língua materna, nomeadamente, não é? uh, o, o papel da, da literatura, os desafios do português de língua estrangeira. Temos um conjunto de, de ações de formação que, de algum modo, alargam este, este desafio que esta oficina permitiu... Uh, enfim, e que nos permitiu refletir não é? uh, abrindo o nosso trabalho para, para, outras, uh, para outros trabalhos de formação para outros trabalhos para um, uma eventual nova edição desta, desta, desta ação inclusive para outros projetos Já agora se me permite uma, mais uma pequena reflexão a própria, a própria revista que nós editamos a revista Palavras, a Palavras edição em linha que está disponível na página da, da Associação de Pessoas Português, também uh, neste último número faz referência a aborda como núcleo central o português como uma língua pluricêntrica e isso é também mais uma faceta digamos mais uma 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 uma, uma face que nós podemos dar de todo este trabalho complexo que é organizar uh, o ensino e a aprendizagem do português para os nossos alunos a aprender mais de uma forma mais profunda mais robusta e isto, a ideia de ser profundo e robusto é importante porque nós estamos num, num, num contexto de pandemia em que muitos alunos não aprenderam o suficiente, nem aprenderam de forma suficientemente profunda mesmo aqueles bons alunos, digamos assim simplesmente esta expressão, que aprendiam mais facilmente, acabaram por esquecer mais rapidamente as coisas que aprenderam e portanto em todo este contexto esta, esta reflexão sobre a forma como nós trabalhamos, como nós organizamos as nossas aulas é absolutamente decisiva para que tenhamos todos, pessoas e alunos o máximo de sucesso no nosso, no nosso o trabalho,
1: é? João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, sobre as razões, objetivos, conteúdos e conclusões da ação. O que é uma BDTECA? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: A palavra BDTECA designa um acervo de livros de banda desenhada que existe nas bibliotecas ou noutros espaços de leitura. Ela é formada pelo elemento TECA, que expressa a ideia de depósito-coleção, e o elemento BD, este prefixo que deriva de BD, sigla de banda desenhada. Nós conhecemos outras palavras que incluem este elemento teca, depósito-coleção, como, por exemplo, biblioteca, cinemateca, discoteca. Vejamos outras menos conhecidas. Fitoteca designa a coleção de plantas secas, organizadas e classificadas fonoteca, corresponde a uma coleção de discos fonográficos, fitas magnéticas, etc. Fototeca corresponde a uma coleção ou depósito de arquivos fotográficos. Dactilioteca designa uma coleção de pedras preciosas, anéis e joias antigas. Filmoteca corresponde a uma coleção ou arquivo de filmes e microfilmes. Finalmente, temos uma palavra conhecida, ludoteca. Que designa o um local com brinquedos, jogos, livros, onde as crianças podem brincar. Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que
2: possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
1: Estante maior. Em colaboração com o
3: Plano Nacional de Leitura.
1: Camilo Peçanha, não sei se isto é
5: amor. Não sei se isto é amor. Procuro o teu olhar. Se alguma dor me fere em busca de um abrigo. E apesar disso, creio, Nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito. E nunca descrevi nenhuns versos românticos Nem depois de acordar Te procurei no leito Como a esposa sensual Do cântico dos cânticos Se é amarte te Não sei Não sei se te idealizo A tua cor sadia O teu sorriso terno Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso Que me penetra Bem, como este sol De inverno Passo contigo à tarde E sempre sem receio Da luz crepuscular Que inerva, que provoca Eu não demoro a olhar na curva do teu seio Nem me lembrei jamais De te beijar a boca Eu não sei se é amor Será talvez começo? Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço.
1: Que adoecia, talvez, de te saber doente. Camilo Pessanha, na voz da atriz Irene Cruz. Um dos maiores nomes da poesia portuguesa de qualquer época, Camilo Pessanha, jaz no cemitério do Arcanjo Miguel em Macau, cidade onde morreu em 1926. Simbolista, a sua obra, que Pessoa admirava e a quem pediu colaboração, tem sido estudada por numerosos especialistas, de Paulo Franchetti a Daniel Pires e Gustavo Rubin. Em Os Afluentes do Silêncio, Eugênio de Andrade refere-se ao poeta de Clepsidra como um dos detentores mágicos dos mistérios da língua, da sua musicalidade e da sua profundidade. Em Macau, Peçanha tem nome de rua, mas a memória esbate-se no tempo. E o juiz, professor de liceu, fumador de ópio, amigo de Venceslau de Moraes, é conhecido de poucos. Paulo José Miranda escreveu O Mal, ficção com que recebeu o prémio José Saramago, obra que se debruça sobre o singular destino deste homem e a grandeza da sua obra poética. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen.
0: Quando as palavras...